0: Hallo ihr lieben Horido. Äh, herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge Abhören mit Mieze und Ralf. Wir hatten sehr viel Freude mit der ersten Folge, also zumindest ich. Wie geht's dir, Ralf?
1: Ja, es war schon mal super, kann besser werden, wird auch besser.
0: Aha, also ich zähle auf dich. Wer ist hier bei Abhören mit Mieze unser größter Unterstützer? Spooks. Das müsst ihr einfach mal selber nachschauen, wenn ihr eure Hörbücher sortiert haben wollt, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, dann tippt doch mal eben in euren App-Store ein, S-P-O-O-K-S. -O -O und dann findet sich der Rest von allein. Ihr Lieben, wir haben heute wieder Schönstes im Gepäck und zwar in Form von Böse. Ist ein super Start, oder? Das Buch und Hörbuch heißt Böse, ist von Julia Shaw und wird gelesen von Rike Schmidt. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit Rita Falk und zwar mit einer kleinen Kurzgeschichtensammlung ihres Eberhofers, die heißt Ziffix Eberhofer, nee andersrum, Eberhofer Ziffix und wird gelesen von Christian Tramitz. Lieber Ralf, ich würde am liebsten vorne anfangen und vorne äh, heißt in diesem Fall Hallo Sachbuch Böse. Von Julia Shaw. Oder sagt man Julia Shaw? Hast du ich da genau Infos? Ich glaube, man darf
1: Julia sagen, weil die Dame, die Doktorin, ist ja im Rheinland, in Köln geboren und sie hat es dann nach Nordamerika verschlagen. Sie spricht fließend Deutsch, hat aber eine amerikanische Wissenschaftssicht auf das Böse. Das merkt man in den Texten und in ihren Interpretationen.
0: Erzähl doch mal, fast doch mal bitte für unsere Hörerinnen und Hörer grob zusammen, worum geht's denn bei Böse?
1: Die Julia Shaw will das Böse entbösisieren. Also sie will sozusagen den Mythos aus dem Bösen rausnehmen. Sie macht verschiedene wissenschaftliche Experimente. Und kurz gefasst will sie sagen, dass das Böse weder angeboren ist noch Gott gegeben. Sie verlangt eine genaue analytische Sicht auf ganz böse Sachen, auf Metzelmördertum, auf alles. Sie will das sozusagen entzaubern. Sie will einen nüchternen Blick auf etwas geben, was eigentlich nüchtern oft in einer Erregung nicht zu sehen ist. Also im Endeffekt versucht sie uns auch die Angst zu nehmen.
0: Ja, sie hinterfragt auch, wie böse sind die eigenen Motivationen und Gedanken und spielt ein bisschen mit der Empathie fürs Böse. Ne? Sie möchte eigentlich, dass es nicht so schnell gewertet wird.
1: Also mir ist das so vorgekommen, das ganze Buch und auch das Hörbuch, das ist ja sehr erfolgreich. Das sind wissenschaftliche Sachen, die hat es immer schon gegeben, die werden da sehr popularisiert. Also im Endeffekt ist es so Entertainment Science und... Das macht dich natürlich auch sehr gut. Also das sind Sachen, die es in der Forschung schon seit Jahrzehnten gegeben hat und auch immer mal wieder neue Studien dazu veröffentlicht worden sind. Und das wird jetzt sehr gut und auch sehr anschaulich, aber auch vielleicht ein bisschen sehr zweifelhaft. Also man muss auf jeden Fall drüber nachdenken. Also es ist, äh, man wird zum Denken angeregt, aber auch zum Ärgern.
0: Ja, das finde ich gut. Weißt du, was mir total geholfen hat bei diesem wirklich zum Teil sehr, sehr zwiespältigen Thema? Unsere Sprecherin, Rike Schmidt, hat das Hörbuch ganz, ganz hervorragend eingelesen. Die hat ja eine ganz frische und freche Stimme und es hat mir tatsächlich geholfen, dieses, ähm, wie hast du gerade gesagt, Entertainment Science? Ja, ja das
1: also, habe ich gerade erfunden.
0: Hast du sehr schön erfunden. Ähm, die hat mir geholfen dass ich gesagt habe, ich höre mir das nächste Kapitel an, ich höre mir das nächste Kapitel an, mich interessiert, wie es hier weitergeht. Also ich finde, da ist das Sprecherinnen-Casting sehr gut gelungen. Wenn es jemand gesprochen hätte mit einer ganz bierernsten Stimme und extrem sachlich, glaube ich, hätte ich das nicht so vertragen. Also ich finde es gut, dass es sehr umgangssprachlich formuliert ist und dass es sehr wohl zum Nachregen anregt und das ist auch aufregt. Es ist äh, gar nicht mehr so selbstverständlich, dass Literatur oder in dem Falle, wir besprechen Hörbücher, ähm, dass das gelingt. Und hier gelingt es in einer ganz interessanten Balance. Das ist ein bisschen wie der Tanz auf dem dünnen Eis, der Tanz auf dem der dünnen. Rasierklinge. Auf der Rasierklinge, du sagst. Ja, bei
1: Sachhörbüchern ist ja die Auswahl des Sprechers oder der Sprecherin nochmal eine besondere Kunst. Also äh, du sagst gerade so wissenschaftliche Langweiler, genauso schlimm wäre es gewesen, wenn man dann so ein, ja und dann kommt der böse Mörder mit dem Messer. Das wäre genauso überspielt geworden. Also das heißt, man muss eben dieses Maß der Dinge finden und vielleicht auch der Sprecher muss sich selber etwas rausfäden, seine eigene Persönlichkeit oder vielleicht auch noch Fantasie, die er hat, sondern einfach ähm, sozusagen wissenschaftlich getrieben zu sein, ohne zu langweilen.
0: Das Interessante an Rieke Schmidt ist, die ist übrigens derselbe Jahrgang wie ich, 79, dass sie eine studierte Diplomsoziologin ist und die konnte da sicherlich ihr Wissen äh, zum Thema Studien, zum Thema Menschen und Abgründe, glaube ich, ganz gut mit einbringen. Also die Wahl war sehr hervorragend getroffen hier.
1: Ja, die Wahl, das ist jetzt wiederum von unserer Seite oder von meiner Seite vielleicht etwas überinterpretiert, wenn man äh, die Autorin, also diese Julia Shaw in Talkshows sieht, dann kann man sich eben auch ganz gut vorstellen, dass äh, auch Rike Schmidt so dieses äh, freundliche, äh, gut rüberkommen, verbindlich, ernsthaft, aber trotzdem unterhaltsam. Also dieser ganze Mix, der da auch Unterhaltungsgesichtspunkten vorliegt, äh, wird sozusagen in diesem Paket ganz gut angeboten.
0: Ich wollte sowieso nochmal zusammenfassen, dass es um sehr viele Studien geht. Ja. Du hattest das vorhin schon angedeutet, Studien, die schon seit vielen, vielen Jahren existieren. Und hier wurde zum Thema Böse alles zusammengetragen. Also wirklich alles, was ihr euch an Bösen vorstellen könnt und auch nicht vorstellen könnt, alles, was ihr an Vorurteilen quasi mitbringt, wird dort behandelt und auseinandergedröselt. Ähm, dazu werden extrem viele... Studien und Experimente zu Rate gezogen und die werden immer konnotiert. Also es fallen dann immer die Jahreszahlen natürlich und auch die Namen der jeweiligen Veranlasser oder der jeweiligen Doktoren oder der Universitäten, ja, die das in Auftrag gegeben haben oder sich mit dem Thema besonders beschäftigt haben. Es gibt Hörbücher, da stresst mich das total. Da denke ich, oh Gott, ich jetzt habe ich es verpasst. Jetzt weiß ich nicht mehr, war es 1973 oder 93 ja? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Hörbuch hat es mir geholfen als eine Art seriöses Grundrauschen. Dadurch haben die Geschichten zu oder nicht die Geschichten, dadurch haben einfach die Berichte zu den Studien einen Rückgrat erhalten. Ich wusste, das war jetzt nichts Ausgedachtes und hätte man und was könnte und wie wäre, wenn, sondern das waren äh, renommierte Namen, renommierte Universitäten und ganz gewissenhaft recherchierte Experimente und Studien. Und das ist bei so einem Thema einfach wichtig, dass das sehr sortiert angefasst wird. Ging es dir auch so oder hat es dich genervt? Ja, du damit nee, Zelle überhaupt nicht. Man
1: kann sich in diesen Jive äh, mhm. reinhören, äh, zumal dieser tendenziell universitäre Jargon schon am Anfang durchstellen sie keine falschen Ansprüche an dieses Hörbuch. Es geht nicht um Moral äh, und so weiter. Also es gibt wie vorne in Doktorarbeiten diese Zusätze. Weiterhin können wir nicht drauf eingehen, auf das, das, das. Also das heißt, ähnlich wie in andere Hörbücher man sich vielleicht auf einen Dialekt einstellen muss oder auf einen der Lispelt, wird da vorgegeben, worum es ging, also dass das trotz allem Sensationalismus oder trotz allen bösen Taten eben kein Splatterfilm ist und das wird von Anfang an erreicht und ich finde auch, dass man vom Ohr hör sich in diesem Charakter, dass es zwar um was Hordes geht, aber trotzdem wissenschaftlich ist, das kriegt man mit. Und auch wenn man es über die gesamte Länge hört, schwimmt man dann quasi so mit. Also das funktioniert.
0: Dem stimme ich absolut zu. Wie könnte man es zusammenfassen, den Eindruck? Also ich merke, unsere Eindrücke überschneiden sich.
1: Komischerweise.
0: Ich finde ich auch. Ich würde sagen, es ist äh, Gehirn-Yoga.
1: Ja, das stimmt. Also es ist, ich hatte es mal flapsigerweise Parallelen mit Darm mit Charme, äh, wobei das eine Darm mit Charme ist dann fast äh, schon witzig, äh, wenn man sich jetzt die einzelnen Punkte dieses Hörbuchs anguckt. Aber es ist so, äh, vielleicht würde man in der Musik reden, haben wir gerade so eine Novelle wag der Populärpsychologie. Also so irgendwie gefällt das den Leuten, weil wir reden ja von Mainstream. Das ist ja ein Buch, was sich viele Leute angehört haben. Aber wenn man jetzt sich überlegt, was die Konsequenz, wie eben angesprochen, schon drauf wäre. Also man, ich weiß nicht, man muss darüber spekulieren, was das jetzt auslöst oder ob das einfach nur im Raum steht. Das Böse.
0: Ich glaube, das soll auch, das kann und wird auch jeder am Ende des Hörbuchs selbst entscheiden. Das finde ich irgendwie interessant. Man kann reintauchen in dieses Hörbuch wieder raus, man kann sich wieder mit der Welt beschäftigen, dann kann man an einer anderen Stelle wieder eintauchen. Das kann man auch nicht mit jeder Geschichte und mit jedem Hörbuch, auch nicht schon gar nicht mit jedem Sachbuch machen. Hier finde ich, gelingt es sehr gut. Ihr Lieben, was ihr gerade gehört habt, das waren unsere Gedanken zu Julia Shaw Böse, Psychologie unserer Abgründe, gelesen von Rieke Schmidt, erschienen bei Finch and Zebra. Wir kommen jetzt zu unserer Abhören-Rubrik aus dem Studio. Und zwar waren wir Anna Thalbach besuchen. Die hat das Buch Mein Ein und Alles von Gabriel Tellen gerade eingelesen. Was müsst ihr über dieses Buch wissen, bevor wir ins Gespräch mit Anna gehen? Ja, okay, vielleicht folgendes. Also mein Ein und Alles ist die Geschichte eines Mädchens, das abgeschieden in den nordkalifornischen Wäldern lebt. Dort kennt sie sich aus. Sie kennt jede Pflanze und jede Kreatur. Und sie lebt dort mit ihrem stark besitzergreifenden und wirklich schwer gestörten Vater. Erst als sie ihren Mitschüler Jacob näher kennenlernt, lernt sie auch kennen, was Vertrauen und Freundschaft bedeutet und beginnt mit der Befreiung aus den Klauen ihres Vaters. So viel müsst ihr wissen und als nächstes wenden wir uns dem Gespräch mit der Anna zu. Hallo Anna, schön, dass du heute da bist. Liebe Anna, du bist ja gerade dabei, mein Ein und Alles von Gabriel Talent einzulesen. Sag mal, ist denn das Hörbuch ein Hörbuch, was Kinder in dem Alter der Hauptfigur, sie heißt Turtle und ist 14 Jahre alt,
2: hören sollten? Das kann man nicht so allgemein beantworten, weil es ja sehr verschiedene 14-jährige Mädchen gibt, die da verschiedene Affinitäten haben. Also ich finde es jetzt grundsätzlich kein äh, Buch ab 18 oder so. Aber ich glaube, das muss man schon nach Charakter entscheiden. Aber es können auch ähm, taffe 14-Jährige, könnten es lesen, ja.
0: Liebe Anna, jetzt kommen zwei Fragen auf einmal. Ja, In dem Buch geht es ja um Spitznamen und auch um die Bedeutung von Worten. Meine erste Frage ist, magst du Spitznamen? Und meine zweite wäre, welchen Spitznamen würdest du der Turtle am Ende geben? Welchen sollte sie tragen?
2: Grundsätzlich stehe ich Spitznamen natürlich freudig gegenüber, weil mit Spitznamen kann man ja schmeicheln und stänkern zugleich. Das finde ich das Schöne an Spitznamen. Ich finde eigentlich sollte sie ihren Namen am Ende behalten, weil sie ja genau das möchte. Sie möchte ja sozusagen die sein und die bleiben, die sie ist. Und wenn sie jetzt nach dem Erlebten jemand anders wäre, wäre das ja gegen ihren persönlichen Wunsch. Also würde ich sie weiterhin Turtle nennen.
0: Meinst du wirklich auch, wenn der Name sie weiterhin mit ihrer Vergangenheit belastet?
2: Ja, aber das ist ja das eine Bild von einer Schildkröte. Aber eine Schildkröte ist ja auch sehr weise und kann sehr, sehr alt werden und hat eine harte Schale und ein weiches Herz. Das, finde ich, passt auch immer noch zu Julie. Es geht in mein Ein und Alles ja auch
0: um Pubertät und Erwachsenwerden. Da habe ich jetzt eine Frage mal out of the box. Man verändert sich ja übers Leben auch körperlich. Was würdest du sagen, wie hat sich deine Stimme verändert im Laufe der Jahre?
2: Meine Stimme hat sich, also die verändert sich natürlich immer. Die war... Mit 14 wesentlich höher. Also wird halt immer tiefer, meine Stimme. Das erlebe ich. Aber ich werde, ich, ich bewege mich in Richtung meiner Mama, stimmlich. Was ich früher konnte, war schlicht und ergreifend hochsingen. Die hohe Range kommt mir langsam abhanden. Kann ich aber beim Hörbuch lesen kann ich immer noch hoch sprechen, aber nicht mehr so gut wie früher. Über das viele Vorlesen lernt man natürlich viel über. Die Einteilung von Atem und wie wie viel man mit Atem gestalten kann beim Vorlesen, das macht dann die Erfahrung. Und das hat sich sicherlich verändert und das kann ich nicht nur beim Vorlesen, sondern auch beim Spielen im Theater natürlich verwenden.
0: Würdest du sagen, dass es eine Stimmlage gibt oder eine Figurenanlage,
2: die du am allerliebsten magst und sprichst? Also ich mag alle. Ich mag Ich mag jede Gelegenheit, eine Stimme zu verstellen, egal in welche Richtung.
0: Sag mal Anna, du nimmst jetzt hier tagsüber so ein Hörbuch auf und du spielst doch heute Abend auch schon Theater. Da Ich finde das also sehr beeindruckend. Ist es nicht eine krasse Belastung für deine Stimme? Und was würdest du sagen, was leidet am meisten? Kondition
2: oder Konzentration? Also wenn ich Doppelschicht habe, morgens Hörbuch und abends Theater spielen, geht das in erster Linie auf die Kondition. Weil wenn ich Theater spiele, schlafe ich nicht vor drei Uhr und dann macht mich das früher Aufstehen. Total fertig und da leidet die Konzentration drunter. Auf die Stimme geht es erstaunlicherweise nicht. Also beziehungsweise das ist, weiß ich nicht, wie das ist, wenn ich jetzt vier Wochen Theater und vier Wochen Hörbuch machen müsste. Also jetzt in, in diesem Fall ähm, ist die Stimme heile geblieben.
0: Stephen King hat sich ja sehr lobend zu Mein Ein und Alles geäußert. Er hat das als Meisterwerk beschrieben. Kannst du verstehen,
2: warum er das gesagt hat? Weil Steve, also das kann ich verstehen, weil Stephen King in seinen Büchern, das ist so ein bisschen schade, dass sozusagen Stephen King jetzt ausschließlich für diesen Horror und für diese Spannung steht, weil eigentlich sich Stephen King in seiner, in seinen Romanen sehr für das, für den inneren Zustand seiner Figuren interessiert und, und für die psychologischen verschiedenen Schichten, die so ein Menschen ausmacht und wie, wie ein Mensch psychologisch auf Extremsituationen reagiert. Ich Glaube, das ist das, was ihn beim Schreiben immer wieder reizt und deswegen spricht ihn, glaube ich, auch dieses Buch an. Kann ich nachvollziehen, ja.
0: So, ich würde jetzt zur letzten Frage kommen. Mein Ein und Alles von Gabriel Talent ist ja sein Debüt. Was würdest du denn sagen? Möchtest du gern mehr von ihm hören <lacht> oder noch mehr von ihm sprechen?
2: Also für ein Debütbuch ist das schon ganz schön, ganz schön gut. Das sollte ihn auch motivieren, weiterzuschreiben. Also er schafft halt sehr starke, sehr, sehr dreidimensionale Bilder und hat auch sehr, sehr klare Figuren. Ich hoffe, dass Gabriel Talent uns noch weiter beglücken wird.
0: Liebe Anna, Dankeschön. Auf bald. Ihr Lieben, gerade noch im Interview und jetzt kann ich sie euch schon live empfehlen. Wenn ihr die Anna Thalbach mal erleben wollt zusammen mit ihrer Mutter Katharina und ihrer Tochter Nelly, dann habt ihr am 11. November dazu die Gelegenheit. Und zwar lesen die drei im Berliner Kino International aus der Textsammlung Witwendramen. Die gibt es auch als Hörbuch und ich glaube, das wird ein Fest. Ich werde da sein. Nicht nur die Talbachs sind auf der Bühne, sondern auch die Esther Schweins. Die ist ebenfalls ab Anfang November für vier Termine in Deutschland unterwegs. Und zwar mit dem Buch von Kate Morton, das heißt Die Tochter des Uhrmachers. Kate Morton wird auch selbst dabei sein, einen kleinen Teil auf Englisch lesen. Und danach steht sie für eure Fragen bereit. Nutzt die Chance. Lieber Reife. wir kommen jetzt zu einem Genre, zu einer Geschichte, zu einem Hörbuch. Da geht mir das Herzl auf. Da geht mir mein Lebkuchenherz auf, weißt du das? Wir kommen jetzt nämlich zu Rita Falks Eberhofer zu Fix, gelesen von Christian Tramitz. So, ich bin ja Teil dieses Kosmos und du bist richtig Neueinsteiger, korrekt?
1: Ja, ich sitze auf dem Zaun, wie der Engländer sagt, und bin erstaunt.
0: Über meine, über meine Geschmackswelt oder über das, was du da jetzt entdeckt hast?
1: Ja, das ist vielleicht so eine Veranlagung oder so. Ich will jetzt nicht sagen, dass das mit dem Bösen korrespondiert, was wir <lacht> eben hatten. Aber äh, nee, ich würde eher sagen, das ist vielleicht, magst du auch süß, sauren Senf?
0: Ach so, unter Umständen.
1: Kulinarisch gedacht, bayerisch
0: Okay, also ich, ich sehe schon. Also ich sag's jetzt mal einfach frei raus, so wie es ist. Ich bin totaler Rita Falk-Fan. Die Rita Falk, die hat eine Figur geschaffen, das ist der Franz Eberhofer, sein bester Freund, heißt Rudi Birkenberger und diese beiden erleben jetzt mittlerweile schon, oh Gott, ich weiß nicht, ich habe jedes Buch gelesen, ich habe jedes Hörbuch gehört und ich habe alle Filme gesehen. Ich weiß aber nicht, dass wie viele Hörbuch das jetzt dann war.
1: Also wenn ich mal zitieren darf, vielleicht ist es mittlerweile schon mehr. Neun Bücher, 18 Hörbücher, fünf Filme. Genial, oder? Ja, ein ganzes Universum, ja. bayerisches
0: Universum. Und das ist so, diese Figuren, ich finde Figur ist hier auch wirklich der falsche Begriff. Das sind real existierende Menschen. Ich freue mich mit jedem Buch, mit jedem Hörbuch die wiederzutreffen, weil ich finde zum Beispiel auch Christian trammels der liest die Eberhofer-Geschichten 1 A. Wunderbar. Traumhaft. Kennst du das, wenn man liest, hat man ja so eine innere Stimme, ne?
1: Ja.
3: Und
0: dann, dann höre ich das Hörbuch das erste Mal und denke, ach, das war meine innere Stimme. Da ist sie ja, in Form von Christian Trammitz. Ein absoluter Traum. Der ist ja auch äh, Polizistenprofi, ne? Wir ja, ja, ja also
1: ich habe den, also ich kenne den vom Ansehen her. Das ist die klassische Gestalt, die in weiß-blauen Münchner oder äh, landbayerischen Filmen halt immer so der coole, leicht suffisante Ermittler oder Dorfbulle oder Gangster ist. Also ein echter Charakter.
0: Ja, und ich finde er wäre auch ein ganz fantastischer Eberhofer. Er liest ihn gut. Wir lernen also über diese Rita Falk... Geschichten einen kleinen Kosmos kennen und zwar lernen wir das Dorf Niederkaltenkirchen bei Landshut kennen und die Hauptrolle spielt der Dorfgendarm und zwar ist das eben unser Franz Eberhofer und dann gibt es den Bürgermeister, es gibt die Oma, die taub ist, es gibt seinen Vater, der kifft, dann gibt es den besten Freund Rudi Bürgenberger, mit dem verbindet ihn eine absolute Hassliebe und ich freue mich schon immer, wenn die beiden aufeinandertreffen, weil wie die sich anfrotzeln, da kann so manch Berliner grummliger Taxifahrer einpacken, wie die miteinander umgehen. Es ist wirklich, Hassliebe wurde für die beiden erfunden. Ähm, es gibt natürlich Liebeleien, aber weißt du, Ralf, ich möchte auch nicht zu so viel verraten. Du sollst ja die Geschichten auch noch lesen und hören. Ja,
1: genau. Also was ich als Außenstehender oder als Einfliegender in diesen Kosmos, was mir sehr gefallen hat, ist diese... Einfache, aber trotzdem stimmige Zeichnung der heutigen Provinzwelt, in diesem Fall der bayerischen Provinzwelt. Also in dem vorliegenden Audiobook kommt Guns and Roses im Auto vor. Also das ist eine Provinzwelt, die man jeder, der mal in Bayern äh, auf dem Land auf der Kirmes war, das ist eben keine Trachtenkapelle mehr, sondern da gibt es alle möglichen Subkulturen, die da am an der Bierbude rumstehen. Und das hat eben diese Rita Falk, die Autorin, in diese eher beschauliche Welt mit aufgenommen. Also wir reden jetzt von der Jetztzeit und nicht von irgendeinem Historienstück.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich finde, es, ist, es mag überzeichnet sein, aber auf eine Art und Weise, wie ich es mir sehr gerne anhöre und anschaue. Rita Falk, hast du dich ein bisschen in ihre Biografie eingelesen? Es ist nicht irgendeine Biografie.
1: Nein, auf keinen Fall. Ja. Mit einigen Abstrichen ist sie sozusagen die Münchner, also sie kommt aus München, Ihr Mann ist Polizist. Sie ist die Münchner J.K. Rowlins. Also sie hat lange Zeit im Büro gearbeitet, wurde dann Ende der Nullerjahre arbeitslos, so geht die Sage, und hat dann ab 2010 angefangen, für sich einfach mal Geschichten aufzuschreiben. Und sie sagt, ja, sie hat die aus dem Biergarten und sie hat sich an Leute rangewanzt und die belauscht. Und das sind dann ihre Dialoge. Also es ist wirklich sehr... Dem Volk aus dem Mund geschrieben.
0: Und sicherlich auch ihr Mann. Ne? Also mit mir macht es schon was, dass ihr Mann Polizist ist. Da frage ich mich dann beim Lesen schon auch immer, okay, ist das jetzt ausgedacht oder hat er das jetzt erlebt? Also das, mit mir macht es was. Ich mag, dass ich ein bisschen was eben über die Biografie weiß und dass ihr Mann Polizist ist übrigens sie hat drei Kinder und sie ist erst super spät überhaupt zum Schreiben gekommen. Jenseits
1: der 50 oder so. Ja, ne? sie, ja, hat, also. sie hat
0: gesagt, dass sie zwischenzeitlich gar nicht und dann hat sie nur mal so zur Erholung, nur mal, sie hatte ja nur zehn Minuten oder mal eine Stunde oder so und hat dann diese Geschichten geschrieben, wurde von mehreren Verlagen auch abgelehnt und ich würde sagen, das ist jemand, dem ich es aus ganzem Herzen gönne. Und ich bin richtig dankbar, dass jemand Rita Falk entdeckt hat. Die wurde auch für mich mitentdeckt. Ich freue mich auf jede Eberhofer-Geschichte. Ihr Lieben, wir haben eins vergessen zu erwähnen. Die Eberhofer-Geschichten ähm, sind immer in sich geschlossene Geschichten. Was wir gerade besprechen, das sind Kurzgeschichten, die ihr hier zu hören bekommt. Und ich finde das insofern besonders, als dass sie vor allen Dingen in der Vergangenheit spielen. Also wie der Eberhofer mit seinem besten Freund Silvester feiert, was ihm dabei passiert, über welche Leiche er dort stolpert. Außerdem erfahren wir, wie er zu seinem geliebten Ludwig, das ist ein Hund, wie er zu dem kommt und wie ein anderer bester Freund von ihm Vater wird. Also ich kenne quasi den, die ganze Rahmenhandlung schon und diese Kurzgeschichten geben mir als Fan die Möglichkeit, nochmal mehr hinter die Kulissen zu blicken und natürlich habe ich mich gefragt, ah, welches Kapitel, welchem Roman war es jetzt? Schweinskopf al dente oder Winterkartoffelknödel oder ähm, das Kaiserschmarrndrama. Wofür waren diese Kurzgeschichten eigentlich gedacht? Ich habe dann immer so versucht, die zuzuordnen.
1: Na, ja, Hier geht es ja auch nach Gelsenkirchen, also auch für den Sprecher, raus aus der bayerischen Box.
0: Das ist super selten übrigens in den Geschichten. Da sind die mal in Italien, ja? Das machen sie, aber äh, innerhalb von Deutschland bewegen, bewegen die sich kaum. Ich bin super froh, dass der Christian Tramitz diese Kurzgeschichten wieder liest, weil das ist ja so ein bisschen, Das hätte ja auch sein können, dass man jetzt für diese Kurzgeschichten jemand anders nimmt. Aber Tramitz ist einfach mal der Eberhofer. Übrigens natürlich mit leichtem Dialekt, ne? Ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen oder bist du da so mitgeschwommen oder hat es dich an manchen Stellen sogar gestört?
1: Nein, überhaupt nicht, weil das höchstwahrscheinlich ein super Profi ist und einer, der auch in dieser Welt ein Stück weit lebt oder seine Stimme. Also das heißt, die verschiedenen Nuancen der, des Münchnerischen, also des Großstadtbayerischen und des äh, Niederbayerischen, also das heißt... Ähm, in seinen Figuren sind verschiedene Dialekte, aber alle sind auf Hochdeutsch gut zu verstehen. Und der überspielt das auch auf keinen Fall. Also ich würde sogar so sagen, bei dem bayerischen Tonfall, was man ja gut hören kann, sind die Charaktere fast wichtiger als irgendwelche dialekt
0: Dialekte, ja, wenn man das gut macht, dann hilft es eher. Und ich finde, also ich als Zuhörerin vergesse das dann auch irgendwann. Es wird einfach Teil... Der Figur. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also das ist dann das der eine Charakter, der vielleicht eher so der dörflichere ist. Der hat eine stärkere Brechung der einzelnen Worte und die Münchner Figuren haben halt dieses Großstadtbayerisch hm. und das äh, funktioniert.
0: Ja, mich verblüfft übrigens hier wieder, es gibt ja auch weibliche Figuren, wie der Christian Tramitz, die liest und ich mich nicht wundere beim Hören, sondern... Das kommt ganz selbstverständlich aus dem Bauch. Die Freundin vom Eberhofer heißt Susi und die erscheint dann einfach vor meinem inneren Auge. Sowas begeistert mich einfach.
1: Ja, das ist aber auch passend, weil das eben auch jetzt keine Mäuschen sind, sondern dass auch die Frauen äh, adäquat zu den Herren äh, Ecken und Kanten haben.
0: <lacht> und fantastische Rundungen an den richtigen Stellen. Möglicherweise.
1: Richtig? Und die haben dann Shakira-Klingeltöne und äh, Problemzone Arsch äh, kommt in einer Boutique vor. Also das Ganze hat auch sowas ähm, Böses. Äh,
0: sagt man da Böse zu? Oder, oder, oder
1: Liebenswertes. Ja. ich. Äh, also wo die da in der Boutique sind, das ist auf jeden Fall sehr lustig. Ich
0: würde mal sagen, aus dem Leben gegriffen. Ne? Genau,
1: aus dem bayerischen Leben.
0: Also ich möchte quasi auch den ähm, Neuling des Rita-Falks-Universum zu diesen Kurzgeschichten raten weil ich natürlich hoffe, dass wir noch viel mehr Eberhofer-Fans werden, als wir sowieso schon sind. In diesem Sinne möchten wir euch sehr gerne Eberhofer The Fix von Rita Falk, gelesen von Christian Tramitz, erschienen bei der Audio Verlag, empfehlen. Viel Vergnügen! Ihr Lieben, wir kommen jetzt zum Bereich Backstage und das ist wie immer ein Fall für Ralf. Und dieser Fall trägt heute die Überschrift Don't knurr. Körpergeräusche als Quälgeister im Tonstudio. Lieber Ralf, welche Gedanken hast du dazu? Ja,
1: eigentlich ist das ja sehr selbstverständlich. Das heißt, Menschen machen Geräusche, Magen knurren, Zähne knirschen. Man macht so und viele Sachen, die dem Tontechniker überhaupt nicht gefallen also letztendlich gucken wir hinter die Kulissen, was denn gerne mal schief geht und wie man das abstellt.
0: Okay, also was sind denn so die beliebtesten hm, Körpergeräusche oder die häufigsten?
1: Also was sich jeder sehr gut vorstellen kann, äh, mir geht es heute auch ein wenig so, ist so eine latente Heiserkeit, die dann aber nicht so schlimm ist, aber schlimm werden kann. Das heißt, die Stimme krächzt. Mhm. Manchmal hilft es einfach, dass man Schluck Wasser trinkt. Manchmal hilft es, dass man Salzpastillen nimmt oder mit Tee oder Salzwasser gurgelt. Ich glaube, jeder hat da sein eigenes Hausmittel. Und dann läuft das alles. Man muss sich nur vor Augen führen, weil wir reden ja hier in kurzen Abschnitten. Mhm. Äh, lange Hörbücher, teilweise 400 Seiten. Das heißt, lange Arbeit, das heißt, wie ein Marathonlauf. Und auf einen Marathonlauf muss man sich auch besser vorbereiten, als auf ein Sprint. lustiges Gespräch.
0: Okay, ähm, das heißt, da entstehen Geräusche äh, aufgrund der Überlastung der Stimme, auch manchmal wahrscheinlich so ein Frosch im Hals, gegen die man mit der Technik gar nichts ausrichten kann, richtig? Nein, auf
1: keinen Fall. Also das führt dann im schlimmsten Falle zum Abbruch, äh, Pause, mal hinlegen, mal nichts machen, mal an die Luft gehen. Ich glaube, dass richtig professionelle Sprecher, die das häufig machen, die kennen sich und die gehen auch darauf ein, dass sie dann vielleicht am Tag vorher sich nicht überbeanspruchen oder vielleicht eine Ruhephase machen oder weil sie am Theater arbeiten, da eh schon ihr ganzes Leben lang mit zu tun haben. Das ist jetzt die Stimme, also das heißt so von Kehlkopf, Stimme, Nasenraum, was ich Amüsant finde fast, ist Geräusche aus anderen Körperregionen.
0: Ach, bitte, bitte erzählt's mir.
1: Ja, zum Beispiel das Magenknurren. <lacht> wenn man nicht dran denkt oder wenn man nichts damit zu tun hat, knurrt öfters mal der Magen. Wenn man dabei im Studio sitzt, wird das durch die teuren Mikros und die gute Audiotechnik, wird das sozusagen verstärkt und dann hat man plötzlich über die Worte ein merkwürdiges Erdbebengeräusch, wo der Tontechniker dann nichts machen kann, wenn dann unter dem Wort ein komisches subsonisches Rumpeln ist. Subsonisch? So nennt man das. Du,
0: also du faszinierst mich. Ja, das ist
1: Erdbebenkunde. <lacht> und dieses Magenknurren ist, je nachdem wie es aufgenommen und verstärkt wird, extrem laut. Das heißt, man denkt, man wäre in einem Katastrophenfilm. Das heißt, das ist nicht so einfach, da kann man ja schlecht Bullrich Salz nehmen, kann man auch... Man muss halt vermeiden, dass zu viel Luft im Bauchraum ist. Manchmal ist es auch so, und das hört sich jetzt etwas billig an, dass man dann einfach ein Kissen drauf legt, aber es gibt auch die Tipps wie Banane essen, warmes Wasser trinken oder ein Stück trocken Brot. Ich glaube, das ist individuell sehr verschieden. Schlimm ist es trotzdem, wenn sowas dauerhaft vorkommt.
0: Hilft denn Essen da immer?
1: Ich glaube, jeder Jack ist anders. Also es ist je nachdem. Manche Leute arbeiten ja oder machen auch am besten, wenn sie gar nichts zu sich genommen haben. Ich glaube, es gibt da keine Allgemeintipps. Also ich glaube, das kommt ja meines Erachtens her, dass die Magenflora oder das Magendingenskirchen nicht richtig in Einklang ist. Du bist doch so Ying und Yang. Also man muss den Namen, den Magen in Ying und Yang bringen. Du müsstest das wissen.
0: Ich müsste das wissen. Ja. ja, wobei man muss sagen, Magengeräusche, Bauchgeräusche. Ich weiß nicht, ob der Rülpser an sich auch als ein solches gilt. Ich glaube, also in meinem Bereich ist der Rülpser das Schlimmste, was passieren kann.
1: Wo jetzt? Bei Musik oder beim, bei Audio?
0: Jetzt nicht beim Rekorden, weil da würde ich dann einfach neu ansetzen. Beim Singen wird ja auch die Luft unglaublich geführt. Da kommt es eigentlich ganz, also gar nicht bei mir äh, zu speziellen Geräuschen. Aber auf der Bühne, wenn ich dort singe, dann kommt Emotion dazu, Adrenalin kommt dazu. Ich atme eventuell anders, nicht so kontrolliert. Und wenn ich dann eventuell Sprudelwasser getrunken habe, was ich seit Jahren auf der Bühne nicht mehr mache, <lacht> dann äh, ist wirklich meine größte Angst, dass da so ein Rülpser rausgerutscht Aha, kommt. Ist, ist, weil, stell dir mal vor, singst du eine Ballade? Und dann das ist doch, also kannst du einpacken. Kannst Aber du ich könnte mir anstellen.
1: vorstellen, in der Musik ist, sagen wir mal, ein Ausbruch nicht ganz so schlimm wie in einer ernsthaften Lesung eines Hörbuchs.
0: Ja, stell dir mal das auch nochmal vor. Stell dir mal ganz kurz vor, Live-Lesung und eine ganz dramatische Stelle. dann muss erstmal mal gerülpst werden. Das ist wirklich der absolute Horror. Es gibt übrigens so, man spürt ja, also ich ja. kenne meinen Körper gut und ich spüre auch, oh. ein Rülps kommt. Zum Glück kenne ich die Lieder sehr gut, die wir singen. Mhm. Dann wird es so... Da wird ja so geschickt durch den Körper geschoben. Da weiß ich, da ist eine Atempause. Da, da, wird am Mikrofon leise vorbeigerülpst.
1: Kann man denn einen Rülps wegatmen? Also, dass nee. man sozusagen langsam die Luft rauslässt?
0: Du kannst es probieren, aber der Rülps rächt sich und bringt Verstärkung mit beim Mal. Er muss raus. Wir waren jetzt beim Rülpsen. Entschuldigung, wir waren hm. auch beim Singen.
1: Ja, macht ja nichts. Also das äh, sind ja beides äh, Kunstformen, wo mit der Stimme gearbeitet wird.
0: Gibt es noch was anderes außer Magengeräusche, die ähm, zu Schwierigkeiten führen beim Rekorden von Hörbüchern?
1: Ja, ich habe mal mich informiert. Was vielleicht nicht so oft vorkommt, ist, wenn jemand dritte Zähne hat oder irgendwelche Zahnersatzsachen, die nicht funktionieren äh, im Lesekontext, wo dann einer höchstwahrscheinlich immer mit einem Zahnersatz, dann klickelt das so leicht. Das ist auf keinen Fall in einem Lesekontext. Oder das interessante Phänomen, wenn zu viel Speichelfluss ist, kommt es zu kleinen Bläschen auf der Lippe und auf den Zähnen, was man normalerweise überhaupt nicht merkt. Nur eben unter der eben erwähnten Mikroverstärkung hat man so einen kleinen plop geräusch was dann auch neu aufgenommen werden muss. Eine andere Sache ist natürlich, wenn jemand schnupfen hat, aber das ist eh klar, das ist so ähnlich wie diese Heiserkeit. Das muss irgendwie entweder durch Schnupfenspray oder sonst wie vermieden werden. Und neben den ganzen körperlichen Sachen, ich wollte dich auch gleich dazu noch mal kurz was fragen, ist es natürlich auch eine entsprechende Easy-Leisure-Kleidung ohne Bling-Bling-große Klunker und Ohrringe und sonst was, weil... Ein kleiner Klick mit einem Ring lässt eine schöne Einlesung so klingen, dass man sie neu machen muss. Abschließende Frage wäre eben, glaubst du, dass, darum sagte ich eben Ying und Yang, dass man sich, gerade wenn man eine lange Tour hat oder ein langes Hörbuch liest, dass man sich sozusagen so richtig vorbereiten kann, quasi durch Ernährung oder durch, keine Ahnung,
0: ich glaube schon, durch so eine gewisse Fitness, auch eine mentale Vorbereitung, sich wirklich bewusst machen, was da jetzt vor einem liegt und dementsprechend die Kräfte dosieren. Es ist so, dass ich vom Typ her 150 Prozent bin, aber wenn ich Konzerte auf 80 singe, ist es für alle besser. Man versteht die Texte besser, die äh, mein Ausdruck kommt viel konzentrierter rüber. Für mich gilt tatsächlich singen, rekorden und dann nochmal anhören und dann reflektieren. Was kann ich optimieren, was finde ich selbst zu doll oder zu wenig? Es gibt auch Lieder, die fange ich viel zu leise an, die muss ich viel disziplinierter und weit vorne singen. Ich finde, man kann sich, es gibt eigentlich fast nichts, also auf das Leben kann man sich insgesamt nicht so gut vorbereiten, aber auf eine lange Tour kann man sich sehr gut vorbereiten. Und mir hilft auch immer ähm, die Arbeit im Proberaum. Also das Set, äh, zum Beispiel wenn man zweimal hintereinander das Set spielen kann, dann kann man es auch einmal spielen. Und zwar, ja, sehr gut dann.
1: Und dann zum Schluss, gibt es auch so diesen Moment, der gerne da rein geheimnis wird, vielleicht jetzt nicht gerade in das Lesen von Hörbüchern, aber... Der Rock'n'Roll-Effekt, also das klassische Ding, äh, im Hörbuch-Kontext hätte man jemanden mit einer Flasche Rotwein oder einem Glas Whisky oder sonst irgendeinem Rachenputzer. Und im Musikbereich, äh, je schlechter es mir geht, desto besser ist die Stimmperformance oder die Live-Performance. Ist man, das ein Mythos?
0: Kann man für mich nicht sagen. Also es gibt Bands, äh, die touren, hier Thies Ullmann, ne? der tourt an 30 Tagen. Tod der 30 Tage hintereinander und die Leute lieben es, glaube ich, auch, so diesen Wasted Moment mitzuerleben. Ich war bei dem Amy Winehouse-Konzert im Tempodrom, da haben die Leute es auch geliebt, ihr dabei zuzusehen, wie sie sich betrinkt und immer weniger sich an ihren Text erinnert. Bei mir ist es zwei Sachen. Bei mir ist es zum einen so, wenn die Nase ein bisschen beansprucht ist, hat meine Gesangslehrerin immer gesagt, hey, ist doch gut, da kannst du deinen Stimmsitz ja viel besser kontrollieren. Seitdem betrachte ich auch einen leichten Schnupfen eher positiv. Und ansonsten ist es wirklich so, wenn wir viele Konzerte hintereinander haben und Proben und Recordings, ich wach manchmal morgens auf und klinge wie Barry White. Und dann habe ich schon manches Mal gedacht... Jetzt müsste man was aufnehmen. Die ähm, es, ist, es ist einfach faszinierend. Ich würde auch sagen, dass meine Stimme, wie jede Stimme im Laufe der Jahre, um einige Töne tiefer geworden ist. Aber an die tiefe Stimme meiner Mutter, da bin ich noch lange nicht rangekommen. Apropos Schmuck, was ist denn eigentlich mit Schmuckerklamotte?
1: Ja, da ist auch das Prinzip, weniger ist mehr. Also man kann das sicherlich nicht verallgemeinern, aber es gibt da tolle Legenden, Einerseits von Menschen, die jetzt partout auf ihr steifes Oberhemd nicht verzichten wollen und das knittert dann einerseits. Oder wenn man zu aufwendige Blusen hat mit viel Gefummels dran, dann raschelt das auch. Und das Gegengift ist dann der Schlafanzug, der Jogginganzug, der Hausanzug. Es gibt da so verschiedene Spleens, äh, so seine innere Mitte zu finden, ohne zu rascheln, in Hausschuhen, barfuß. Und wenn man jetzt so hört, was so die Menschen hinter den Kulissen sagen, dann gibt es auch Kolleginnen, die im Büstenhalter gelesen haben, weil ihnen alles andere halt äh, zu viel war, weil es geraschelt hat. Und dann macht man es halt so. Ich und dann kommt es auch gut rüber und keine Nebengeräusche.
0: Zugast haben wir heute. <lacht> ja, da lacht er schon. <lacht> Hat er nicht ein schönes Lachen? Hm. Heiko Deutschmann lacht bei uns im Studio. Ist das nicht eine Freude? Hallo, lieber Heiko.
3: Hallo, grüße dich. Wie ist denn hm. das mit
0: den Hörbüchern, wenn du da so ein ganz äh, spezielles Hörbuch am Wickel hast? Wie bereitest du dich da auch ganz intensiv drauf vor? Ist sicherlich von Hörbuch zu Hörbuch unterschiedlich, aber was würdest du denn sagen, was war so das Hörbuch, auf das du dich am intensivsten vorbereitet hast?
3: Worauf ich mich am intensivsten vorbereitet habe? Also sicherlich auf ähm, Rot und Schwarz von Stondal einfach schon der der schieren Masse wegen und der Figuren und fremdsprachigen Passagen und sonst was ähm, auch auf Ulysses, also ich habe einen Teil dieser Ulysses-Lesung auch mitgemacht, auch darauf muss man sich dann schon wirklich eine Zeit lang vorbereiten, weil es eben nicht mehr nur darum geht, ähm, eine Geschichte in den Vordergrund zu stellen und das mit den Worten des Autors, sondern da sind ja schon Pro-Seminare dran gescheitert, an dem Buch. Also so, also da bereitet man sich dann ein bisschen mehr vor. Ähm, es ist natürlich ganz anders als am Theater, weil am Theater hast du sechs oder acht Wochen na, und das läuft langsam an und du kommst langsam in eine Welt rein in der du dann anfängst zu denken oder zu denken wie die Figur denkt oder zu fühlen wie die Figur denkt, weil du es ja dann letztendlich tatsächlich auch wie quasi wie mit deinen eigenen Worten ausdrücken musst, wenn du auf der Bühne stehst. Das musst du ja beim Vorlesen nicht. Das ist ja also man stellt sich ja eigentlich ähm, ja ganz bescheiden nur zur Verfügung und liest vor, was da steht.
0: Och, das ist so. aber wirklich sehr, sehr bescheiden Nein, ich finde ja. aber, dass
3: das richtig ist. Also, weil es ja tatsächlich ähm, um die Worte des Autors geht. Also, es ist ja, hat ja, ne.
0: Sieht denn dein Manuskript dann aus wie so ein Gemälde? Also, benutzt du so viele Farben oder arbeitest du mit einem Bleistift? Und Gar
3: nicht. ich hab, Also, ich lese digital mittlerweile äh, und habe bis auf, also, man bekommt ja dann immer die die Manuskripte und da gibt es natürlich genügend Fehler noch drin und die die korrigiere ich dann oder streiche sie an, damit ich sie nicht mitlese, das ist klar. Manchmal stehen auch Menschen auf, die schon tot waren in dem Manuskript. Da muss man dann nochmal mit dem Verlag telefonieren oder mit dem Autor. Ähm, aber ansonsten mache ich mir relativ wenig ähm, Bemerkungen Markierung rein, Markierungen rein, weil ich auch wahnsinnig gerne tatsächlich in... Oder das Lesen begreife als einen Energiestrom. Ja? Also ich lese auch gerne lange Passagen. Ich kann gerne drei, dreieinhalb Stunden am Stück lesen, um eben genau in diese Welt reinzukommen. Und langsam, das ist ja wie so eine Reise.
0: Sich aufzulösen, ja? so klingt es fast. Ne? Also ja, Sinne also die Stimme von, muss halt bleiben. Der äh, Rest
3: kann sich verschissen. Klar, du tauchst ne?
0: wirklich das komplett stimmt. ein. Du bist ja schon ganz, ganz lange Sprecher, Hörbuchsprecher. Ja, ist gar
3: nicht so lange.
0: Seit Anfang der Nullerjahre? Ja, so Was 2003 war das erste?
3: oder sowas. Ähm, dunkle Seite des Mondes war ha! das.
0: Die dunkle Seite des Mondes von Martin. <lacht> <So> <lacht> Mal für alle, denen es vielleicht jetzt nicht so aufgefallen ist, meine Stimme ist einige Oktaven in die Höhe geschossen, <lacht> weil ich natürlich das Buch und auch das Hörbuch dazu unglaublich ja. liebe... Da wären wir nämlich schon bei meinem starken Fantum. Die dunkle Seite des Mundes, hat das, das hat Spaß gemacht, das zu lesen. Total. Ne? Geniale Geschichte. Ich muss
3: allerdings auch dazu sagen, ich habe, glaube ich, jahrelang, ich habe früher am Theater viele Lesungen gemacht und mache auch viele Live-Lesungen und habe jahrelang versucht, Menschen ähm, zu motivieren, mit mir Hörbücher zu machen. Das wollten wenige, bis gar keine. Und dann kam irgendwann eben die dunkle Seite des Mundes. Das war aber, glaube ich, auch nur Zufall, weil jemand anders abgesprungen war. Und es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich
0: danke dem lieben Gott für diesen Zufall, ja. <lacht> Weil dem habe ich es auch zu verdanken, dass du dann auch Der Koch von Martin Sutter ja, gelesen genau, hast. genau. Da, wenn du sagst, du war das noch eine Zeit, wo du mit Manuskripten gearbeitet hast? Jan, ja, ne? Hab ich. Weil was mich verblüfft ist, wenn du jetzt sagst, du arbeitest eher mit dem mit iPad und scrollst es dann mhm. so durch. Ähm, äh, äh, da sind doch dann die Frauenstimmen und die Männerstimmen. Wie wie ergibt sich das für dich aus dem Fluss? Wie machst du das? Wie ja, du voraus?
3: Ich glaube schon, dass ich ganz gut da drin bin, immer das Ende des Satzes zumindest oder Anfang des nächsten Satzes zu sehen. Ich kenne ja das Buch auch, also es ist ja nicht so, dass ich das nicht vorher gelesen hätte oder auch mehrmals gelesen hätte, je nachdem, wie schwierig es ist. Und dann, finde ich, ergibt sich tatsächlich aus der Erzählhaltung und aus dem, was erzählt wird, relativ zumindest wenn es ein gutes Buch ist, relativ zwangsläufig, was kommen ja. muss.
0: Apropos gutes Buch, ne? ich habe mir <lacht> ein Zitat von dir aufgeschrieben. Du hast mal in der Münchner Abendzeitung gesagt, dass es super anstrengend ist, Bücher zu lesen, die schlecht geschrieben ja. sind. Und dass du selbst als Drehbuchschreiber da sicherlich manchmal das ein oder andere Ziehen im Nacken hast. Ähm, hm. Erste Frage ist, hm. wie schwer ist es dann trotzdem, ähm, da dem Autor gerecht zu werden? Und zweite Frage wäre, hast du dann schon eine Art optimierte Version in deinem <lacht> Kopf, während du die unoptimierte Version liest?
3: Nein. Ähm, ich glaube, also um ein bisschen anders zu antworten, mit dem Drehbuchschreiben hat das wenig zu tun, weil Drehbuchschreiben ein extrem technisches Schreiben ist, was mit Literatur nichts zu tun hat. Was ich meine mit schlechten Büchern, sind die literarisch, und erzählerisch vielleicht nicht ganz optimal sind. Ab und an gibt es Möglichkeiten, ein bisschen was zu verändern, in der Syntax oder so, in, bei Wortwiederholungen sonst was. Ansonsten lese ich die natürlich letztendlich mit genauso viel Energie wie die Guten. Es ist nur bei den Guten so, dass man was zurückbekommt, ne? weil man sozusagen gefüttert wird vom Text. Also man liest ihn vor und die Gedanken entstehen und die Bilder entstehen und du gehst zwar müde, aber voll aus dem Studio raus. Und das ist bei Texten, die nicht ganz so gut sind, dann eben weniger. Bis mhm. bei schlechten Texten ist man dann echt fertig. weil es ist, viel, es ist definitiv anstrengender, wenn man nichts zurückkriegt, ist ja klar.
0: Und wenn man nach all den Jahren, egal dann ob ein guter oder, ich sag mal, ein vielleicht nicht so anspruchsvoller, oder nicht so gelungener mhm. Text, äh, kannst du dich gut auf deine Technik auch verlassen, oder? Ich kann mir vorstellen, am Anfang... Du, du, du guckst gerade am Anfang, war das sicherlich noch mehr mit dem mit dem Kopf dabei. Jetzt ist wahrscheinlich der Körper auch der, der dich trägt, oder?
3: Ja, wobei ich denke ehrlich gesagt über Technik nie nach, weil ich es eben begreife wie eine Art von energetischem Sein, wie Reisen. Also denk ja auch nicht drüber nach, wie der Bus jetzt gebaut ist oder, oder das Flugzeug, mit dem man reist, sondern ich will irgendwo hin. Ich kenne das Buch, ich möchte diese Geschichte erzählen. Und ich glaube fest daran, dass wenn das stimmt, also wenn da die Einstellung stimmt, ähm, dass man das dann, dass fast jeder Mensch das dann vorlesen oder erzählen kann. Das glaube ich glaub zwar ich, nicht, aber
0: ich, ich ja. Doch, doch. Aber ich sehe es <lacht> wirklich Überzeugung, du glaubst das. Ähm, mich interessieren noch zwei Sachen. Du hast mm -hmm. das vorhin schon angedeutet. Du bist auch viel live unterwegs, mm -hmm. liest live. Es sind natürlich eklatante Unterschiede zwischen ja. dem Arbeiten im Studio und dann dem Live-Vorlesen. Mhm. Was ist denn für dich das Schöne an der Live-Lesung?
3: Das Schöne an der Live-Lesung ist tatsächlich die Live-Lesung. Also sind die Menschen im Raum. Das ist, ähm, man kann je nach den Texten, die man dann hat, mit der Erwartungshaltung der Leute spielen. Und das macht daraus einen theatralen Abend. Und das kann Riesenspaß machen, also vor allem, wenn man es schafft, sie dann dahin zu kriegen, wo man sie hinhaben möchte, welche Zustände das dann auch immer sind, ob das Angst ist oder Traurigkeit oder natürlich gerne genommen Lachen. Das macht ganz großen Spaß und es macht unglaublichen Spaß, dass jeder Abend anders ist. Also das Programm mag das Gleiche bleiben. Es ist jeder Abend anders und es wird jedes Mal an anderen Stellen reagiert. Und das zu verstehen, also einen Raum zu verstehen, einen Raum dann vielleicht auch in die Hand zu kriegen oder ein bisschen zu leiten, das ist halt ein ja ein sehr lebendiger Vorgang. Das mhm. finde ich wunderbar.
0: Ja, das ist Leben. Ich kenne es natürlich von der Bühne auch. Ja, eben, es ist völlig genau, uneinschätzbar. Es, ja. Und es ist auch ja. immer die Magie und was ja. das für ein tolles Gefühl ist, wenn der Flow da ist. Mhm. Es ist auch ein tolles Gefühl, wenn er noch nicht da ist mhm. und der Ehrgeiz so anfängt zu <lacht> genau. arbeiten, man so sagt, ja. ich weiß genau, ich ja. kriege das schon hin. Und genau. wenn es dann klappt, das ist wirklich was mhm. ganz, ganz Besonderes. Mhm. Aber ich habe es richtig rausgehört, ne? die Arbeit im Studio und dieser Rausch, in den du dann manchmal gerätst, der gefällt dir auch richtig Ich mag
3: den oder? wahnsinnig gerne. Mhm. Und ich lese tatsächlich, äh, sonst würde ich es nicht so häufig machen, ich lese wahnsinnig gerne vor, auch im Studio.
0: Und sag mal, nach so einer langen Session im Studio, wie du ich sehe, du bist ein mhm. sehr beweglicher und bewegter Mensch, mhm. da brauchst du sicherlich ein bisschen Ausgleich, oder? Wie ja. findest du den? Ähm,
3: naja, es gibt zwei Sachen. Erstens mal äh, habe ich es mittlerweile geschafft, dass ich in ausgewählten Studios einen Tisch kriege, der etwas höher ist als alle anderen Kollegen. <lacht> was bedeutet, ich kann aufrecht sitzen und dann habe ich schon mal keinen Beton mehr um den Hals rum. Das ist nämlich echt ein Problem, Aha. wenn man weiß nicht, was fünf Tage lang acht Stunden so da mhm. sitzt. Dann ist das irgendwann alles zu. Und dann gehe ich Sport machen, dann gehe ich laufen.
0: Laufen, um ja. den Kopf frei zu kriegen.
3: Um den Kopf frei zu kriegen, um die Muskeln irgendwie auszuschütteln. Aber natürlich hat es was mit, mit Kopf frei kriegen zu tun, ja.
0: Und auch, um fit zu bleiben. ne? Soll ich dir mal was ja. vorlesen, was äh, ich in einem schönen Magazin gelesen habe? Ja. Ich hoffe, ich kann dir etwas die Schamesfröte <lacht> damit ins Gesicht treiben. Seine Stimme klingt vor allem für Frauenohren verführerisch und lässt die Herzen höher schlagen, von seinem guten Aussehen ganz zu schweigen. Oh mein
3: Gott, das muss lange her
0: sein. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, können wir über, bist du mit Iris Böhm? Ja, bin ich mit, bin ich verheiratet, ja. Okay. ja. Kann man das, darf ich das sagen? Das, darf, das darfst du ja, okay. sagen, ja. Klar. Du hast mit deiner Frau tatsächlich schon zusammengearbeitet, ne? Mit die ja. Böhm, mit der bist du verheiratet. Und Richtig. ihr habt einen Briefwechsel. Das war das allererste, was ich gefunden habe. Ihr habt einen Briefwechsel gemeinsam gelesen. Genau. Wie war das für euch, gemeinsam zu arbeiten?
3: Na, das ist schön. Wir haben vorher schon Filme zusammengedreht. Und ähm, ich glaube, wir haben sogar Live-Lesungen auch schon vorher gemacht gehabt. Also, ähm, na, das ist total schön. Also wenn man dann das, was man gerne macht, auch noch mit dem teilen kann äh, oder mit derjenigen teilen kann, die man gerne mag oder liebt, äh, dann ist das natürlich was Schönes. Und das funktioniert auch gut. Es stimmt schon, es muss, wahrscheinlich ist es so, dass es nicht immer funktionieren muss. In unserem Fall funktioniert und das ist
0: sehr schön. Und übt ihr Texte gemeinsam oder würdest nee. du sie fragen? gar Also nee. das dann gar nicht. Aber nee. das habt ihr das dem Das mache ich besten. schon alleine. <lacht> <lacht> aber manchmal, wenn man vielleicht eine Stelle besonders gut findet, dass man dann sagt, hör mal, das ja, ist klar, ja toll nicht, formuliert. Ja, aber das ist sowas. ja jetzt
3: kein Üben, sondern nee. dass man sich dann freut an dem Text, vor ja. allem, wenn man ihn vorbereitet. Das Klar, das gibt es schon. Das ist ein leidenschaftlicher Vorgang.
0: Ja, ich würde fast sagen, guck mal, wir hatten Ulysses, hatten wir auch schon. Mhm. Ich würde ansonsten einfach nur nochmal mal fragen, äh, obwohl ob selbst mit den Lieblingsprojekten, ne? Ich finde eigentlich ich bin ich bin so ja, glücklich. Du hast so könnte
3: ich dir jetzt auch nicht nicht Nee, Ach vor allen in der
0: es ist ja auch wirklich es kommt auch immer darauf an, wo ist man gerade im Leben, ne? ja, ja klar. Man, manchmal ist das Touren genau das Richtige. Ja. Manchmal ist der ja. Rückzug ins Studio auch genau ja. das Richtige. Lieber Heiko, ich bin überglücklich. Mich hast du überglücklich gemacht und ich würde sagen, <lacht> ähm, du hast auch viele andere. Frauenohren und Männerohren und Herzen höher schlagen lassen. <lacht> <lacht> so oder so ähnlich. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Besuch und freue mich jetzt schon aufs Wiedersehen und ganz wichtig, aufs Wiederhören. Ich danke dir. Ihr Lieben, es war wieder wunderbar mit euch. Wir hatten ein Potpourri, einen bunten Strauß an Themen. Es hat mich sehr gefreut. Die Welt des Hörbuchs ist eine wunderschöne, vor allen Dingen mit dir, Ralf. Ich sage Tschö mit Ö und was sagst du? Ich auch. Tschüss mit Us. Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks.